0: 大家好，欢迎来到自在电台，我是乐小姐。那今天呢，想和大家聊一下友情。那我今天也很高兴的再次邀请到了小呆来和我一起聊这个话题。那之所以想邀请小呆呢，是因为我觉得他有心理学的背景，然后也做 life coach。就是别人的生命教练做过蛮长时间的，所以他对于就是亲密关系，刚,刚我在和小戴聊的时候也提到说，其实友情是一个更加广泛意义上的亲密关系，所以我想让他从这个心理学的角度来跟大家一起聊一下，呃，友情这件事情到底在我们生命中会。扮演一个怎样的一个体验？对，以及我们在友谊当中遇到了一些问题，一些啊、呃、比较措手不及的问题的时候，怎么样去解决它？那小呆先跟大家打个招呼吧。大家好
1: ，我
0: 还是小呆。啊，小呆真是非常的有活力，我就我还是很喜欢你这种有活力的样子。就是你，我第一次看到你，就是被你这种很有活力的样子吸引了嘛。嗯，我先讲一下我的故事吧。嗯，是这样，就是前段时间我自己因为呃得了乳腺炎，但是差点被怀疑成是乳腺癌嘛。当我拿到那个被高度怀疑乳腺癌的报告的时候，我第一反应就是。告诉给我的一个好朋友，那这个好朋友其实我们也认识，虽然认识了蛮久了，但我们联系并不紧密。只有在过去的一年多的时间里面，因为工作的关系，我们接触的很多很频繁。但我真的没有想到，我第一个告诉的是他，因为我没有去告诉自己，比如说认识了十几年一些老朋友，是因为我觉得可能那些老朋友自己各自的生活当中有一些。忙碌啊，或者是他没有自己手头根本没办法放下的事情，或者在潜意识里面，我自己想到的是，可能他是，嗯，比较脆弱的，内心比较脆弱的那种。就我不想用这种生非常 shock 的一件事情去打搅他，所以我第一反应告诉的是我这个朋友，那简称 M 好了。那这个 M 同学呢，就是在我的。心中他的一个勾勒出的一个是一个什么样的形象呢？他就是一个非常很善于把自己照顾好的一个人，虽然生活中非常的粗糙，呃，一些不拘小节的动作非常多，但是呢，他是一个嗯、呃，在大事上面不太糊涂的人，而且可以说很清醒，然后也很冷静、理性的一个水瓶座的女生。所以，当我告诉他这件事情的时候，他在电话里面是沉默了一下的。对，然后紧接着呢，他就说我会为你祈祷，啊、呃，他没有流露出半点，啊、呃，好像受接受不了，或者说很抓狂，或者是甚至是很不冷静的那个状态，然后或者就在那个那一刹那，其实我很担心别人说啊、哦，真的吗？哎呀，就是会有一种同情感，你知道吗？你在极度脆弱的时候，当你知道很 shock 的一个消息的时候，其实你需要的收获的不是同情，而是理解。甚至是非常沉默的一种陪伴，然后我觉得那个那在那个阶段那个那个 moment，M 同学给到我的一个心理上的支持是很大的，因为他就是一个非常沉默的跟我说了很简的短的几句话，但是在那一刻就让我真的心情非常安静下来，就有一种安心。所以我在想，这可能就是我心中比较高质量的友情吧。就虽然我们平时可能也很少出去 hang out 啊，然后一起什么逛街啊，其实我跟他都好像几乎没有逛过街，就是女性的活动进行的很少。但是在过去的一年当中，我们。探讨了很多关于，比如说婚姻中的一些成长啊，然后伴侣的一些问题，当然也会有一些吐槽啦，例行吐槽。但是在我们整个的谈话过程当中，经常是 30% 左右的时间是给到吐槽的，但是其余的时间， 7 0的时间，他都会，我们我们俩吧，就是都是会彼此互相的给到一个理性的分析。我觉得这是非常难得的一件事情，因为到了一定年纪之后，其实你知道情绪这件事情是解决不了任何问题的，你必须要有一个很理性的一个视角去。呃，判断去看，但你自己处在就此缘身在此山中嘛，你没办法去清晰地看到庐山真面目。但是如果这时候旁边有一个人可以非常冷静、清晰地告诉你这件事情是怎么样去发展的，然后一条一条地跟你去分析，我说这是很难得的一件事情。而且他的分析常常让我觉得说，呃，不是一个。就是毫无感情的那种分析嘛，他也会站在我的角度考虑，也会站在对方的角度考虑，对，就是每次跟他捋完这些事情以后，都觉得啊，我好像又进步了，<笑>对，因为呃，其实我身边认识蛮多女生，在结婚或者甚至没有结婚的状态，到了三十几岁的时候，好像。就是会停止对于一些问题的质疑和思考，就觉得哦、啊，事情本来就是这样子的嘛，哦、啊，很多事情就是这样子的嘛。但是比较少的一部分的女生是会在我这个年纪，还是会保持对世界的一个质疑，对世界一个高度的好奇，不会觉得有些事情是理所当然的，会跳出来，呃，想这件事情为什么会这样发生，我们是不是有什么能力去改变它？对。然后我就是觉得这样的朋友，在我这个中年的这个阶段是很难得、很宝贵的友情。嗯
1: ，很很为你高兴啊！你有这样一个可以去信任的人，就是自己一次生了那么大的病，然后你愿意去第一时间告诉这样一个朋友。其、就、实、是、我觉得能信任别人也种挺幸福的事儿。啊， uh, 我我理解的就是，嗯，我们一般说女性的友谊，特别是在年纪轻的时候，会被误解啊，或者说更多人以为是那种两个女生手拉手去上厕所、去逛街、去呃吐槽男朋友，对吧？或者是八卦明星等等做这些事情，但是可能咱们已经是。三四十岁的人了、啊，可能会对这个友友谊有更多的，或者说更深入一点的理解。其实我觉得朋友，尤其是女生和女生之间的这种友情，它有一点像是，嗯，一方面我说的是像 life coach， 就是像彼此的生命教练，然后另外一个有一点像是他，他在某部分是你理想中的自己，他身上一定有些什么是。你很欣赏，但你可能自己暂时还没有的，所以你很想跟他在一起去学到这些东西。嗯，那反之亦然，他肯定也欣赏你身上这些东西。所以我觉得有一部分可能是理想自我的投射，就是我们肯定会跟自己喜欢的、欣赏的人做朋友嘛。然后我刚才在想，这个友情的定义啊，就是我我个人理解的，它应该是一种。灵魂的交互，它不是浅层的那种。我们要花很多时间在一起，或者你说的我们做很多女生的事情，在我看来啊，嗯、我觉得它应该是哪怕我们联系的很少，我们可能一周甚至一个月联系一次，但就像你说的，君子之交淡如水。可是水恰恰是最有生命力的一种东西，对吗？水它可以有特别大的力量，然后它还可以特别的呃长久，细水长流。所以，其实我听到你讲的这个故事，我会觉得，我可以跟你这个朋友聊一聊。我觉得很适合做来， i f
0: <笑>对他对心理学还蛮感兴趣的。嗯
1: 嗯、呃，那更好了。其实，其实不一定是要学过心理学，或者说有多少嗯教练技术。我认为，更多的是一种他人生的状态，就像你说的。他可以把他的人生照顾得很好，虽然说他在某些方面比较粗糙啊，就我在某些方面其实也很粗糙，可能比如说不是那么懂化妆啊，不是那么就吃的东西那么精细，但是照顾得很好。我我刚才理解的啊，可能是他很会为自己的人生做决定
0: ，对，
1: 然后他很会你的情绪。
0: 是，他是一个情绪很稳定的人，就情绪非常稳定。他可能是我见过的女生当中情绪最稳定的之一吧。嗯嗯
1: ，所以说，因为他有这这个这两个能力吧，我觉得他就是理性上可以为自己做重大的决定，他不会这种瞻前顾后啊什么的。然后另外一个就是他在情绪的层面，他可以去处理好。所谓的稳定，其实呃有一点像是，他有点像是一个嗯、呃、管道。就是超级玛丽里面那种那种水管啊管道，它可能是一个很粗的管道，所以说当它有情绪的时候，就我们把情绪想象成这种，比如说水啊水流，它可以让这个情绪就是很自然的流过去，因为它很粗，然后它里面也没有一些呃比如说垃圾的堵塞，导致那个水阻塞在那块过不去，因为你想想我们的情绪爆发就有点像说这个水，就是。发大水一样，对吧？如果你一直中间有东西在阻塞的话，那可能突然在你爆发的时候，这个管子就裂了，嗯，或者是这水流非常大，受<是>很大的伤害。所以，其实我听到的，我觉得特别棒的一点就是他，他一方面他自己可以处理好，同时他就会有能力作为一个朋友去让你的这个情绪也在他的管道里面自然地流过去。因为我们的情绪，不是说你没有情绪是好的。对，但是你阻塞情绪，你压抑它肯定是不健康的。所以最好的方式可能就像他这样自然的流动。那正是因为他他对自己有这样的一个情绪处理能力，所以他其实作为一个朋友，他一定是一个就是情绪非常稳定，然后甚至可以去保持你的一些情绪，他不会说呃，就是去使劲的安慰你，或者很惊讶啊，怎么会这样？
0: 啊，对对对，哦，我觉得我们讨论的好学术啊。<笑>是这样，就是我，但我觉得你那个分析很有道理，就我觉得那个比喻非常好，就是关于水管那个比喻很好。然后我前两天不是推荐了一本书看嘛，就是那本书叫《女单身》，呃，我的我的孤单，我的自我。然后它的呃主标题就是《单身女性的时代》，它是一个纽约的作家，呃，也是一个记者写的。那他在这本书里面其实主要探讨了一些现在单身生活的。呃，种种的女，尤其是单身女性的一些生活状态啊、婚姻状态、工作状态等等。然后，它其中有一章就探讨聊了一下友情，就女性之间的友谊。然后，它有一段话，我觉得还是挺能够引起我共鸣的。他就说：“呃，女性的友情不是精神安慰，也不是爱情的替代品。相互产生好感的两个女性不会安于现状。”相反，他们会去寻找爱情纠葛中缺失的重要东西，从而进一步提高要求。这本书里讲讲到说，呃，大家以前的一些很固有的一些刻板印象吧，觉得女性要得到一些情绪价值，就我们用今天我们的话说，就是情绪价值的话，可能你必须要从家庭当中。比如说你的原生家庭，然后你很快的进入到婚姻的时候，以前人家结婚早嘛，对吧？二十多岁就结婚了，那很快你的情绪价值可能就是来自于你的丈夫、你的孩子，对。但是随着现在就是女性可能单身的越来越多，或者单身的时间越来越久，就会发现情绪价值呃越来越多的时候是来自于这个提供者，是来自于同性。就同性之间的友情，就像有很多电影嘛，比如说《欲望都市》啊，《Sex and City》啊，还有我大学时候很喜欢看的一部美剧，就是《实习生格雷》。我不知道你有没有看过？嗯，《Sex and City》看过，《实习生》没有。嗯、哦，它里面就是讲了医生的故事嘛。然后其中他呃、嗯、两个医生，一个叫 m e r e d a s 还有一个是 Christina。Christina 就是那个一个韩非常有名那个韩裔的美国人，小眼睛的，我忘记他的。嗯争名了，就是他们之间是会互相的较劲，因为他们都是很棒的呃实习医生，然后都是一流的医学院进入到一家医院去实习的。他们会互相较劲，然后但是同时他们又会互相帮助，然后一起探讨感情中的事情，然后包括在遇到渣男所谓的渣男的时候，他们又会互相为对方出主意，但同时又不会情感绑架，就是说你一定要根据我的想法。就是说，呃，你要去，你如果不喜欢你的男朋友，你就不要去跟你男朋友交往。就是他们不会进行你的情感绑架，而是会在当你需要的时候去互相支持。对我觉得这一点还是非常重要。就当时我看到这个美剧的时候，追的时候，我最大的感觉就是女性之间的友情太动人了。就是有时候甚至比爱情还要动人。爱情因为有了一些男女之间的欲望之后，其实很多人性的东西是会被淡化掉的。但是友情其实真的就是很纯粹，在一定意义上，在人性意义上，我觉得是有时候是非常可以纯粹的。嗯
1: ，那既然你说的这个美剧啊，我在想我的一些看剧的<笑>的启蒙，嗯、呃，就是关于女性的友谊，最早的一个可能是《老友记》。就四年的剧嘛，播到零四年。我是大学的时候，也是大学时候比较孤独嘛，自己一个人在外面上学，然后就是我就一直会不反复的去看这部剧。其实里面也是三男,男三女嘛，他们之间的那种。友情就是可能已经超越了性别的界限啊，他们六个人是好朋友，非常好的朋友，而且那么多年。然后我看到他们之间，当然也会有女性之间同性的竞争，比如说他们可能会就是看到同一个帅哥，然后都有点喜欢这样。但是这个竞争其实是两性的，就他不是那种呃扯头花，然后撕破脸塑料
0: 姐妹情。
1: 他们，我觉得这种存在一部分的竞争是好的，但同时他们又有更多的这种彼此支持、互相陪伴和成长的这个部分。然后另外一个我想到的剧是意大利的剧，叫《我的天才女友》，然后它讲的其实就是这个意大利在这个历史背景下啊，国家也发生很多的这个变迁，然后也很动乱吧。但这两个女孩就是从小从大概小学开始认识，她们的这个叫什么呢？嗯，家庭背景还挺不一样的。就一个是偏白富美一些，然后另外一个是原生家庭可能会有一些问题啊、贫穷啊，然后呃家长的关系啊之类的。但是她们两个都是非常优秀的女孩，然后她们是从一开始的这种不打不相识，这种可能所谓的竞争关系。开始的这段友情，可是正是因为他们有着这种就是心里暗自较劲儿，他们会想，就比如说一个会想，嗯、呃，他这么优秀，那我也要努力，就大概是这样。所以两个人在这种竞争中，其实是在彼此的陪伴和共同成长，直到他们已经很大了，可能结婚了，然后有自己的家庭等等。所以他们其实还是挺怎么说呢？就是在那种动荡的年代中，他们的生活变动特别大。可是唯一不变的就是他们两个的关系，一直是又竞争，然后又共同成长。所以这这两个剧吧，我觉得还就是给我挺大的启发，让我看到这个就是女性友情的不同的可能性啊，在不同的时代背景下，不同的可能性，但他们有一些共性的地方
0: 。是，那你在读书的时候有没有过这样的朋友
1: ？哦，有啊，当然有。其实你问我这个，我想到的就是我初中和高中的闺蜜是两个不同的女孩然后我想到她们的时候，其实，嗯，现在跟她们已经没有联系了，因为后来我们的生活变化都挺大的，包括到不同的国家呀，然后不同的发展方向。但是在当时那一段陪伴，其实对我来讲，嗯，就这两个女生，我先说共性啊，她们两个都是。比当时的我要成熟很多，然后他们也都非常优秀，他们两个学习都特别好。虽然我自个儿没有那么那么学霸，但是他们两个都呃，应该是后来读了博士，然后现在我初中那个闺蜜，她应该是现在在国内的一所呃著名的大学里面的任教吧，就是好像研究的也是社会学还是女性主义之类的啊，就这恰好研究这个。然后高中的那个闺蜜。她是她是我学姐，然后呃，她后来就她后来上上大学上清华了，然后去了嗯、呃、哈佛读博，后来在研究这个癌症相关，就怎么抗癌之类的，就是其实这些信息都是我后来在你知道吗？就是在网上不小心看到的，嗯，我也忘了不小心还是搜他们字，反正就是其实跟我已经没有什么关系了，对吧？我也没有帮助他们写博士论文，然后我自己也没有读博士。但是我看到的时候，我还是很骄傲，就是我会觉得这样的一个优秀的人，在他的人生某个阶段，他竟然跟我有那么深的交互，有好有大概三年时间这样的很，就是很亲密的闺蜜之间的这种感情。然后我又想到我们当时，呃，就是一起经历的一些事儿。然后我跟我高中那个闺蜜还写了很多信，得有写了一百多封吧。很奇怪。因为我们是同一个学校的，她就是她是我学姐，然后我们还都是就是在学生会干，她是主席，我是一个什么文艺部长还是宣传部长之类的啊，就是她是我领导，我们其实经常会见面，因为学生会有很多活动，但是我们还是会以写信的形式，就是很少女的那种去交流，然后我们大概就是每次见面可能都会彼此就是。羞涩的呵呵拿出我们给对方写的信，真的是一封一封手写的信，而且很认真。我我那些信都留着，然后我记得有一次就是三十多岁了，我翻出来找找证书什么翻出来，我就看上面的字写的特别认真，就是没有潦草，就好像在写一个很重要的东西给一个很重要的人。但其实内容可能都是说，哎，我喜欢的这个男生怎么样了、啊，或者说我这次考试没考好。<笑>所以你有吗？你有这种，就
0: 是在年少、更加年少时候的这种的有啊有啊，就是初中、嗯、初中和高中都有，对，而且在我那段时间，其实都扮演了还蛮重要的角色。比如说，嗯，在人生很低谷的时候吧，就是无非就是读书，呃，成绩不够好，或者是青少年的那些。呃，我烦恼的时候都还蛮感动的。就是有一段时间我要做一个申请，然后呢，再加上家里有一些变故，嗯，其实很沮丧。而且对于一个就是十十五岁的小孩来说，其实还蛮打击挺大的。嗯、呃，然后我的那个好朋友那一天他说他第二天要去扫墓，然后扫墓回来他就跟我说他在他的外婆的墓前。帮我祈祷，然后我就觉得，就是人生非常有幸，就是可以到，嗯，好，我现在回忆起来觉得很感动，嗯
1: ，
0: 对，我觉得就是，就是当你在乎一个人，可以在乎到这种程度的时候，因为他跟他的外婆就是关系很好很好的那种，非常非常 close 的，我知道，就是他可以在。呃，就是这么重要的一个场合，对吧？就是这么重要的一个地方，去帮我跟他，就是故去的外婆讲这件事情。他跟我说的时候，我就觉得，什么叫金子般的心啊？就是就是女，女士这个女生实在是太美好了，真的特别美好。嗯，后来我出国读书。嗯，我们其实有点渐行渐远的意思了，因为大家的生活的节奏啊，还有忙的事情就太不一样了。现在也会联系，但呃，虽然联系的频率不高，但每次都还是很 close， 就是跟呃很就是最初的那个样子是完全一样的。对，呃，因为我我其实内心是一个怎么说，对于亲密关系有一些些回避的人，因为我小时候。呃，换过转过好几次学嘛，所以我很怕那种亲密关系，因为很担心，就是一旦我和一个人特别亲密的时候，然后我又转学了，就会面临又一次的分离嘛。所以其实我是很担心，就亲密关系好了，然后又没了，这样子的一种就是潜意识的焦虑吧。所以至于我在对待处理一些呃友情也好，或者其他的感情，其实都是比较有保留的。就是在技术上有保留，嗯、但是在情感上是还是会非常的付出的。就比如说别人有任何的呃问题，肯定是毫不犹豫、全力以赴的。只要我是朋友，一定是会帮助他、会支持他的，第一时间会支持他那种。嗯、对，嗯
1: ，哎，其实你刚才提到，就是第一个提到的那个朋友，你生病后打电话的朋友，还有就是你刚才提到这个这个。这个正年轻时候的朋友其实都有点动容，然后都有点提到，就是他会为你祈祷，就无论是他，对吧？他说我在心里为你祈祷，还是他在外婆那儿为你祈祷。嗯，哎，其实其实你有没有想过，就是我们在说亲密关系的时候啊，一般可能讲的是比较狭义的亲密关系，就是谈恋爱、啊、这种这种关系，爱情啊，但。只是亲密，对它可以是更加广义的，就广义的亲密关系。其实你们的关系只要，呃，像我说灵魂交互到一定的程度，它就是亲密关系。就比如说你的闺蜜这种很深刻的女性之间的友情，或者说你可能跟你的孩子或者跟你的其他的家人也会有这样的啊。如果如果有这个灵魂交互到一定程度的话，所以其实我们在呃，就是在讲这个。呃，亲密关系的时候会有一个学术的来了，<笑>有一个依恋模式啊。依恋模式就是他把人的这个依恋模式分成了四种类型。那它的根源可能是小的时候，你这个就是你作为小宝宝，你和妈妈的这个互动，可能它决定了你后来的依恋模式。但是呢，这个模式它是可以在你成长之后会有变化的。就是我来给你讲一下，我听到你的变化。这个模式呢，分为四种，分别叫做安全型、痴迷型、回避型和恐惧型。嗯，这个都不用记啊。其实，但是我听起来你好像以前或者更加年轻的时候会是偏回避型。是。哦，对，因为我自己也是这样啊。我可能也是从小生活变动比较多吧，所以我很理解你的这个、这个、这个。心情，然后具体是什么意思呢？这四个型就有点像说，嗯，咱俩，比如说咱俩是好朋友啊，这广义亲密关系，然后咱俩可能因为一件事发生了一些冲突，有不同的意见。安全型是什么呢？就是不管你，比如说我是安全型啊，不管你是怎么着，你可能上来你想跟我吵架，或者说你跑了，我都会站在原地等你。然后我们等你差不多情绪好了，嗯、我们就好好的去沟通，怎么解决这个问题？这个冲突就是站在原地的这个安全型。然后痴迷型呢，他就是那种会追的人，就是追着人家，不管是追着打还是追着吵架，但是他就特别想靠人家特别近，因为他很很就是很担心说被人家抛弃嘛，所以他就追得很紧。然后回避型就是咱俩之前的这个年轻时候的型，回避型<笑>逃的型。嗯嗯，就是比如到一些问题，我不跟你吵，我走了，对吧？就<笑>是老娘不跟你吵架。但其实深层的根源可能是因为呃，就是你你还是挺害怕关系中有这种冲突的，所以我宁愿不解决，我去回避这个问题，我也不想跟你就是咱俩吵起来啊，弄得打起来特别不愉快，所以可能会稍微有一点回避行为，就是逃避这个问题，或者让反正就是。逃就跟那个神秘型是相反的吧，嗯、一个追一个逃。然后第四个型呢，恐惧型就是比较惨的，更惨的就是他有的时候又去使劲追着别人，但但是呢，同时他可能心里面又是很想逃的，就是他他又是一个比较怎么说比较分裂吧，一会儿追一会儿逃，是
0: 这样的一个型，分裂分裂。所
1: 以我觉得分裂分裂<笑>有一点像是就是你说的啊，当时那个情况，其实有点像是回避型。但是呢，我听到一个变化，就是好像你现在变得更加安全型，就是那个站在原地的人
0: ，去好好去
1: 解决问题的人。是。啊、嗯，所以这，那个我觉得还挺棒的，因为这个这个人的所谓的呃依恋模式啊，这个类型，它不是不能改变的。我不能说我什么事儿都是我什么我跟我妈这个我是婴儿时期跟我妈关系决定的，那那人还成不成长了？对啊，我们可能是在后面。对，所以我最
0: 近最近几年不是很流行“原生家庭”这个词嘛？就动不动呃，什么工作当中遇到什么问题了，爱情当中遇到什么问题了，都是原生家庭的锅。我感觉不能这么背。对呀、啊，就是你要是十八岁之前，对吧？你还
1: 是未成年人，你让原生家庭，他确实可能。你可以让他背锅，但是你已经是成年人了，对吧？你二十多、三十、四十多岁了，你还在说，呃、哦，我现在怎么这不好那不好，都是因为我爸爸妈怎么样？我觉得就有一点推卸责任了，因为你现在活成什么样，其实是你自己决定的，你想活成什么样
0: ？是是，我觉得很有道理。嗯，<笑>就是，而且就是你刚，我,我刚听你在这个分析，就是人的这种四种型的时候，其实我不由自主的对照一下自己的。状况嘛，就你刚刚说，我可能从曾经的回避型，现在慢慢的过渡到了呃安全性。我觉得很大程度上是因为我在这些年遇到的朋友，对他们给了我很大的安全感，就是所谓的广义亲密关系上的这种安全感，以至于就是让我觉得，哎，我踏出这一步，再踏出一步，甚至再踏一步，慢慢的走到安全这个范围当中的时候，哎，我不会感到任何的。恐惧或者威胁，就当你觉得，就人当你觉得自己来到一个舒适带的时候，你其实你就是愿意待下去了吗
1: ？对，当然当然，就是你说的这点特别好，因为你刚才说到就是呃所谓这个原生家庭论啊，或者原生家庭什么都背锅，其实呃我们看这些人的成长啊，包括我们自己的这个作为女性的一路以来的成长，其实我们在关系中的成长非常重要。这个关系不不仅限于是就是狭义的，就谈恋爱啊、结婚的这种亲密关系，它可能是广义的亲密关系，包括我们的这些好朋友，或者是可能你灵魂交互很多的，比如说你的导师，或者哪怕有的时候也许是一个他都不认识你的人，对吧？你可能在书中看到了一个已经死掉的人，但是你会感觉你跟他，在某一方面你的灵魂，叮，就是有了一些互动，这样的人都算，然后。我们其实所有的人都是在关系中学习关系的
0: 。然后我觉得这句话说的特别好，所有人都是在关系中学习关系的。我要 highlight 起来，做文案的时候我要 highlight 起来。对，个赵小丹
1: 名人名言，那个为什么说在关系中学关系？就是你知道吗？就是我自己曾经也经历过这种啊，比如说我我上大学学心理学，然后后来工作之后，我也看了很多书，呃，各种一些心理学、社会学啥的，研究亲密关系，你们没整不明白吗？但其实啊，有一点闭门造车的感觉，就是你应该到真正的关系中去体验关系，去觉察，然后去才可以成长，而不是我光看书说，哎，我怎么去改善我的亲密关系或者什么人际关系之类的。所以，其实你看，你的这些朋友都是你最好的老师。对，就是他对吧，因为我们要学习，我们一定要，你看，我们考大学嘛，我们都尽量考好的学校，我们要找好的老师学习。那比如说。你作为当时一个回避型你其实自发的选择了一些安全型的女孩去做你的朋友闺蜜
0: ，是。这也
1: 是你非常棒。因为一般回避型会找执迷型，就是跑的那个人会找追的
0: ，啊、哦嗯，就是跑的一般
1: 不会找跑的，哦、对吧？因为两人都跑嘛，反方向跑的话，就这关就没了。所以哈哈
0: 一般这么精彩。对<笑>
1: 对他会追的，因为追的也喜欢跑的，他俩在那个轴，这个轴上是对角线关系嘛，就是一个追一个跑，这个关系就<笑>就可以存续。但是呢，但凡哪天你不跑了，你停下来了，然后你变成了一个站在原地的安全型，那如果对方他没有，就是那个追的人他没有进行他的相应的调整，或者他自己没有成长的话，那可能你这关系就不太能存续了，因为那个时候你就受不了那种天天黏着你的人，天天追着你的人。
0: 对，所以就是在你刚刚说的那句话，就关系中学学习关系嘛，其实也是在关系中学会了成长，然后并且比较好的理想状态是你们俩可以共同成长，你们俩共同来到了一个彼岸，然后就是这个这个，我觉得是所谓高质量友情的一个定义。嗯，是的，是的，就跟你俩
1: 人，你们俩一起呃跑步。对，你们怎么能一起愉快地跑步呢？就是首先你们俩的方向差不多，你们都往这个这个方向跑。另外，可能就是你们俩的速度差不多。这个速度包括你们的变化啊，就比如说一开始大家都挺慢的，但是跑着跑着，哎，我这个肌肉发达了，或者是心肺功能变好了，我就能越跑越快。那对方同时也也是啊。如果说如果一个人成长特别快，比如在友情中，一个人就成长特别快，然后另外一个人他可能。由于种种原因吧，也许不思进去，也许是他有他其他的一些，他背的包特别重啊等等，或者他脚上有有枷锁有铁链，他跟不上了，那这个关系肯定会渐行渐远，而且渐行渐远是最好的一个结果了，我认为啊，因为、mm. 对吧，一个跑得快，一个跑得慢的人，非要组队的话，他就是跑得快的人耽误自己，然后非得等着这个后面的这个人，你你带他又带不动。后面这个人也很累。本来我按我的节奏跑，结果呢
0: ，你跑那么快，我还得跟着你跑，我也很累。所以可能就是散伙是最好的一个好一个结局。<笑>是是是、啊，而且有时候，呃，那我我曾经就是听到过一个人的困惑啊，就是我有个朋友问过我，他说他觉得他跟呃 A 本来是一个一对特别特别亲密的，可能就是大家一块跑的人，然后后来呢，他就发现，呃，突然之间 A 离他。远去了，然后他就觉得说，就渐行渐远了嘛。他觉得他很难接受这件事情，他宁可别人当着面告诉他，嗯、呃，我觉得我们现在就是结束了，就是就像分，就像谈恋爱分手一样，告诉他 ，we are over， 对吧？但是他不能接受的是，就自然而然的这个友情就淡了、散了，走着走着就散了。他不能接受这一点，你觉得你能接受吗？我个人我都
1: 能接受啊。别人跟我说：“哎，我不跟你跑了，咱俩速度不一样。”还是说别人就越跑越快了？嗯、可能一般是我越跑越快了呵呵，然后就渐行渐远了。就是因为你仔细想想，任何关系，它的结果都是分离，无论是朋友还是谈恋爱、结婚，父子对，还是亲人，不管是什么关系啊，因为你。这比如说，你俩结婚了，有可能或者、哦、谈恋爱，有可能分手或者离婚，对吧？有可能不，我们半头偕了，但是总有人得死吧，对吧？就是你们最后有一个人死了，或者两人都死了，你们还是分开了。所以我觉得我，我我个人的就是想明白了这一点，我知道所有关系的结局都是分离，那我们就不要那么。执着这,这件事
0: 是是是，我也是属于那种不太会建议这件事情的人。啊就是、而且有时候，其实如果你真的用心感受你们的关系啊，就是你在这段关系里面付出了情感、时间还是精力也好，当发现这个渐行渐远的时候，其实你是可以很敏感的感受到的。<对>其实你对,对就觉得突然被分手或者突然被朋友抛弃的，其
1: 实是他不够敏感。他没有用心的去觉察你们的关系，他会叫什么 take it for granted， 就是觉得一切都是理所当然，我们就应该一辈子怎么怎么样。对，是哪有这样的？所有的关系它能存续，它都是动态平衡
0: ，是就是它
1: 不是一个静态，对吧？它它两个人都不变，因为人每个人都是就是瞬息万变的，大家都在改变，不管你想不想。所以我觉得唯一能够让一段关系。更加持久的，就是动态平衡，嗯，就是你们两个共同的目标，并且就像我说跑步嘛，对吧？大家都在这个不断的成长，当然也不能说就是太累了啊，俩人都拼命冲刺，因为你这是一马拉松，从生跑到死。你这三万多天的，你不能第一天前十天或者前三百天你就冲刺了，但是这个动态平衡就相当于说，至少我不能呃放弃成长这件事儿，就是我不努力了。就是我直接真的躺平了，躺在路边那人家还想跑对吧？人家不能就一直永远能陪你躺平。但是我觉得动态的好处就是你可以接受一些小的，嗯，比如说暂时的一些波折和变动，比如说他脚受伤了，啊、哦，那你不能绕不顾他，我就我就跑自己跑了对吧？你可能会你也蹲下来去帮他处理一下脚伤，然后过一段呢，可能你水没了，你又管他借点水喝。就这个是可以接受的，嗯、但是<笑>我觉得，我觉得就是把关系这件事情想想开了，其实就更能去嗯享受这个过程
0: 。是是是，这个过程
1: 包括快乐、陪伴以及彼此的成长
0: 。对，我觉得还有一点也很重要，就除了你说的快乐、陪伴、成长，呃，这个过程之外，其实还有就是空间。就是两两两个人再好，就是如果你两人三足的话，一定是跑不快的。就两人三足，你看起来你们俩已经 b 定 n 的够紧密了吧？但其实这样你们俩也是跑不快的。就是只有有一些空间，然后大家彼此尊重一些约定的界限，或者有默契的界限吧。就这样的话，可能也会有利于这个关系的成长。
1: 当然，当然，就是任何关系它，它就像我们说的闺蜜也好，或者是情侣啊、夫妻啊、亲子，都是再亲密，但是好的关系都是呃既亲密又独立的
0: ，而且这个独
1: 立它是前提。嗯、我觉得应该就是只有真正独立的人，才可能有真正亲密的关系。嗯
0: ，我这两天看了部电影，嗯，就是他、嗯。英文名叫《Rain Over Me》，就是放过我吧，其实是一首歌嘛。然后它的呃中文翻译叫“从新开始”，就是从心脏的心嘛，然后开始。它是讲了一个九幺幺背景下的一个故事，就是两个男主角是讲了两个男性之间的友情，就是这其中一个男主角呢，他是呃家人在九幺幺当中丧生了嘛，在那架飞机上面。出呃事故意外去世了，然后他整个人其实是一直很淡很淡的，就是完全把自己包裹在非常悲伤，甚至有点 PTSD 的这样一个环境之下。他是无法接受，他其实他一直都无法接受他的家人离他而去了，就他的妻子和女儿。然后呃，一直过着就是像游魂一样，在纽约的街头骑一辆这个。滑板车就这样滑来滑去，电动滑板车毫无目的的游荡，带着耳机，完全与世隔绝的感觉。然后一直到他的一个高中同呃大学同学室友在马路上遇到他，就叫住他。其实他的大学室友是一个非常温暖的一个人，他其实一直想着他的这个朋友的这件事情，就他一直想着他的这个大学室友。他知道他的家人就是在九幺当中遇难了嘛，而且他还知道他在很小的时候，小学的时候，这个男生就是父母在一场空难中去世了，所以他就觉得他这个朋友太悲剧了。他很多年来就一直在寻找他，直到有一天在纽约街头偶遇了，然后竟然他都没有认出他来，因为他一直过得浑浑噩噩嘛，就是那个就是失去家人的那个那个男主角，他其实一直都过得非常的浑浑噩,噩。然后后来他就，因为他也是医生，他们俩其实以前都是医学院的学生，就是同学。他也是医生，他就决定他要帮助他。但他帮助他的这个方式，我觉得非常有意思，就是陪伴，就是不是说，因为他发现他其实已经心理上有一个很大的问题了，一定是有抑郁症，还有甚至有躁郁症的这种感觉。然后，但他就一直陪伴他，不会试图的去唤醒他很多曾经就是痛苦的一些记忆。嗯，然后用了种种的手段去，呃，慢慢的让他走出，或者慢慢的让他过渡到一个比较安全的一个心理的一个状态。我觉得这一点还蛮难得的。就是很多时候我们觉得你关心一个人啊，就像我开头说的那个故事，就是你真的很关心一个人，嗯，其实是需要很大的一个就个人的素质的。就是首先，我是觉得，首先你自己得是一个冷静的人、理智的人，嗯，不能说别人遇到了一些问题，你就马上啊一惊一乍。嗯，其实是会给对方一个很大的压力的，就是需要帮助的这一方是要给很大的压力的。然后，另外一点就是，可能我们有时候会好心办坏事吧，就是你很关心一个人，然后就想持续的、不停的跟他接触，让他帮助他能够迅速的站起来、迅速的走出来。但每个人其实都有自己的一个去处理悲伤或者去处理难过的一种方式。如果你是只是远远的陪伴，或者说呃。就是心理上，就是还是很关心他，但是你的这个距离上是一个远远的陪伴的一个状态的话，可能会让对方更加的舒适。对，然后这个电影的结尾，就是因为他这种比较有分寸的陪伴和关心方式，反而是让这个男主角，嗯、呃，愿意去分享、打开自己的一个痛苦的一个过往的这个经历。对。我觉得这个还蛮有意思的一件事情，所以我们虽然今天讨论了很多女性之间的友情，其实人和人之间都是这样子吧，就是还是需要一定的界限
1: 。哎，你说这个，我我突然想起来，呃，一首歌的歌词啊，嗯、就是说大意大意就是说，呃，我愿意
0: 给你不被打扰的宁静。哇，这句话真的是是英文歌还是中文歌？中
1: 文歌。嗯，一首民谣，他他唱的是，其实可能是爱情啊，但我觉得我们今天讨论这么多，其实，嗯，所谓高质量的友情和高质量的爱情，他们是很类似的。嗯，就是再再补充，小小模型吧，就是呃，也是心理学里面有一个爱情三角形理论啊，三角形就是就数学里面那个三角形，然后他说这个这个爱情啊，或者说好的亲密关系，它有三要素。呃，分别是激情、亲密和承诺。嗯，那呃，这个激情可能在爱情里面更多理解的就是这种 physical attractive， 嗯，就是这种身体上的这种性感，对吧？就是你见见人第一面，肯定是先看他的颜值、身材、整体的气质，可能这样有一些激情。然后亲密的话，就是有一点像是灵魂伴侣。你们可以非常亲密的，就是心和心、灵魂和灵魂非常亲密的去沟通很多事，呃，然后你们可能会有一些共同的价值观或者共同的目标等等。那承诺的话，可能就是呃，在亲密关系方面，可能是我们做男女朋友，我们结婚。但其实友情它也是一种非就是非法律或者是。很明显，口头上的一个承诺，可是我们心里可能会有一个承诺，就是我跟你是好朋友，然后而且我们是非常 close 这种好朋友，就比如说是闺蜜这种关系，嗯、呃，或者是呃灵魂伴侣这种关系。所以其实我我觉得啊，就是如果我们把这个爱情三角形理论泛化到呃广义亲密关系，就是包含友情里面，其实这个激情它不一定非得是性的激情。它可能是你在你们的这个友情中彼此创造出来一点儿小新鲜感，
0: 嗯，啊，就是说
1: 人我对一件事情，或者说，比如说我我给你个小惊喜，对吧？或者是我们一起去做一些有意思的事儿，我们一起去呃呃去去去迪士尼乐园，对吧？或者说我可能会呃出去逛街的时候，我看到了一个东西非常适合你，我就会买下来，然后寄给你。送给你，啊、呃，这个都算是这个广义的激情、啊，而非性意味的激情。所以，其实我觉得，这个，就是我们说女性友情，其实就是人和人的友情，对吧？灵灵魂和灵魂之间的这种交互的话，其实也是包含着这种激情，然后这种亲密，还有这种，嗯、呃，可能存在的一些承诺
0: 。我是这么理解的。是是是是是，而且一段成熟的关系吧，不管是友情还是爱情，就是他成熟的关系，一定到最后还是要有一个承诺的东西在。就承诺，并不是说，哎，我给你买个房子，对吧？我给你买个戒指，不就不是这样的承诺，而是说他愿意带你去到你人生的另一个阶段，一个崭新的，或者是更进一步的一个阶段。我觉得这一个承诺是比什么都珍贵的一件事情。讲的有点虚，我是觉得说，比如说那部电影里面，就是他其实，在内心，他虽然没有讲出来，呃，在他那个朋友非常低谷的时候，他没有讲出来就，就说啊，我一定要让你不出这一步，对吧？因为他当时拒绝了身边所有人的帮助，然后只有和他在一块玩，就是他内心啊，就他就跟他太太，就是跟他太太说，我觉得我要帮助他。然后他太太就说：“你有时间吗？你他因为他是个牙医嘛，工作平时也很忙，然后又还有小孩，属于那种上有老下有小的中年人。然后他的父亲、呃母亲身体也不是太好。他说：你到底你有那么多时间吗？我感觉你已经被这种日常琐事就是已经非常压垮的感觉了，就是已经处于一个有点中年危机的状态啊。当然，这里面还有一些很微妙的，他和他太太之间的交流也很微妙。然后他就说：呃，我有时间。”就是他，他当时的给我的感觉就是他很非常的坚定，就眼神和语气都非常坚定。他觉得他一定要帮助这个朋友。嗯，对，呃，然后当然他也也是说到做到嘛。他果然是从感性的层面层面去陪伴他，然后理性的层面积极的帮他去找一些呃有这种丰富经验的心理医生去帮他处理这些心理问题。对，所以呃，我常常说一段就是成熟的感情，他其实是需要一些。非常实际的一些 commitment， 即使你们暂时无法迅速的有一个答案，但是你愿意帮他一起去寻找那个答案，嗯，我觉得这一点非常重要，嗯，嗯,嗯
1: ，这个真的非常就是非常像呃教练关系啊，就是这种好的亲密关系。其实我我在想，就是当然教练关系可能是付费的一种专业的关系啊，但是其实他们共同点就是首先呃。对面的这一个人，或者说双方吧，其实都是爱的能力比较强的人。相对来说啊，他有爱自己的能力，所以他才可能有爱其他人的能力。然后你刚才在讲的说，就是这个帮助他的这个朋友，其实为什么他太太会担心说他没有时间，或者上有老下有小？其实就是很多人把爱或者把关系当做一种牺牲。我就这么多，对吧？我身上就就是这么一百二十斤肉啊！我给你割掉了十十斤，我就剩一百一十斤了，真是牺牲，而且我很疼。但是其实关系，就无论是嗯友情、爱情，还是说像我说教练关系，它是一种共创。我们所有的这些呃我们的人生的智慧，对吧？我们彼此的付出的时间精力，我们去创造出一些新的东西，然后这个新的东西呢，我们可以去共享它。所以其实就一方面，我觉得从你刚才讲的这个帮帮助人的这个男生的角度来讲，他没有牺牲感。我不知道他太太可能也也许不是很理解他，但他肯定是在这个帮助人，或者说在这个关系中，他也是有获益的
0: 。是,是是。
1: 创造出了更多的东西，对吧？创造出更多的中对,对，然
0: 后他在结尾的时候、哦、其实还蛮有意思的。不好意思，我打断一下，就他在结尾的时候，嗯、他本来是就是一个中年危机的状态，跟甚至他看上去跟他太太很好，他也非常的爱他太太，但他就是不知道怎么样去正确的和他太太沟通跟交流，啊、呃，他总觉得他太太要控制他的生活，控制他的业余生活和爱好。但其实他太太只是想关心他，希望他不要那么忙，在忙碌的工作之余可以放松一下，跟他一起去摄影啊等等。然后到结尾的时候，我觉得他也是从一个回避性的人格，一直来到了安全性的这个状态。他就跟他太太打了电话，他就说我很爱你，然后呃我愿意跟你沟通，而且我一直以来呃我知道你想跟我交流，不停的沟通啊讨论那些我都拒绝了，我承认是我错了。对，就是，嗯，所以你刚,刚提到那共创的这个事情，我觉得他的确也受到了这样一种关系的反哺，就他自己其实也获益了，这不是一种牺牲。
1: 对的，对的。所以说，其实你看这个亲密关系啊，就广义的亲密关系，在任何一段好的关系中，如果你建立了一种或者说学习了一种新的关系模式，其实你都可以带入到你人生中其他的关系中。所以你看，他可能就是对吧，帮助了人，但他同时他自己成长了，然后他的爱情、婚姻可能关系也变得更加的融洽了，或者说他可能事业方面，也许他也更能处理好跟同事、领导的关系了。
0: 对哇，我就突然被你这么一解读，我觉得这部电影好像我又可以用新的角度去看它了啊！非常推荐这部电影
1: 。我也有也很有收获，就是就是就是像你说的 life coach， 其实 life coach 肯定不是这样的了、啊、l i f e coach 不会去发表这么多分析和评论。我们是朋友聊天，但是就是这种就是比如说咱们聊天这个关系啊，或者咱俩这个关系也是，嗯、呃，就双方肯定都是很有收获的。我也觉得很多东西可能如果不聊到这儿。不说出这些事儿，我可能也说不出我我刚才说的这些话，就就是彼此，嗯，升华了，升华了，对对对，彼此点亮或者说彼此赋能的一个一个事儿，特别好，嗯
0: ，谢谢，好，这个也非常谢谢小呆，嗯、呃，我是觉得每次跟小呆聊天的最大的收获就是他可以在这个娓娓道来当中。帮我解决很多人生的困惑，就我常常觉得我大概明白了，但是可能就剩下百分之十不明白，你知道，小待一点我就觉得，嗯，我棒棒了。<笑>你,你,你<笑>没有没有，呃，我觉得这也是我做这台播客的原因吧，就是为什么起名叫自在，就是我希望不是说我已经特别自在了，是因为我是觉得自在是一种特别难得的一个状状态。就是他可以关既关注到自己的需求、内心的需求，关注自我的一个意识成长，那又可以是一个比较松弛的状态。因为有时候，如果你过度关注自我的话，你会比较紧张，甚至焦虑啊，觉得我怎么了？我应该要怎么样？哎呀，我到底应该怎么办？就是这是一种焦虑，我觉得这不是一个好好的可以进步的一个状态。但如果你在呃，在关注自我的同时，你又是一个比较松弛。那怎么样获得这种松弛感？我觉得就是跟人与人之间交谈，人与人之间这种关系当中去获得。所以我才想说，有了这档播客，然后每一期都请一个我喜欢的朋友，呃，过来跟我一起聊一个话题。嗯、呃，这样子的话，过了几年回过头来看，可能会是一段非常非常好的一个经历吧。我也希望可以一直做下去。
1: 好，啊，那你也是非常喜欢我了，已
0: 经请我了两次。<笑>我们我们可以在下次再聊一些别的话题。好，那非常感谢大家收听这一期的自在电台。呃，除了在小宇宙上可以听到我的节目以外，还可以在喜马拉雅和荔枝上面搜索“自在电台”，就可以呃获得整个完整的节目收听。那我们下一期再见，拜拜！谢谢小呆，拜拜，拜拜，拜拜。